0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brümann und Sebastian Gerstl Howdy Cowboys, Cowgirls und die, die auch nur mal kurz reinschnuppern möchten. Ich bin Sebastian und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder zu unserem Podcast dazu gestoßen seid und euch eine weitere kleine Geschichte aus dem Wilden Westen anhören möchtet.
1: Grüß euch, auch ich bin wieder mit dabei. Mein Name ist Jörg und ich bin zuständig für die Fragen. So und damit fange ich auch gleich an. Sibi, wir haben bis jetzt jede Folge mit einem Zeitungsartikel begonnen. Was hast du uns denn diesmal vorbereitet?
0: Ja, ich habe mir gedacht, nachdem wir ja unsere kleine Geschichte hier dieses Mal von Texas in das New Mexico Territory verlagern wollten, dass ich mir auch mal eine Zeitung aus New Mexico vornehme. Und was ich hier gefunden habe, ist der Socorro Chieftain vom 19. Juli 1895. Weil ich wollte mal so ein bisschen auch drüber gehen, was haben denn eigentlich diese Zeitungen so Tag für Tag berichtet. Socorro bzw. Socorro County ist ein, ja, ein Landstrich eben in, in Neu-Mexiko, zu diesem Zeitpunkt noch ein Territorium, nein, noch kein Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Und ähm, der hatte so eine regelmäßige, wie soll man sagen, die erste Seite ist eigentlich so nur gefüllt mit, naja, was ist denn so im Ort gerade passiert? Beziehungsweise, was ist denn eigentlich so von Interesse in dem Ort? Ähm, das ist dann so interessant, zum Beispiel, Of Home Interest, die Kolumne, äh, auf der Titelseite wohlgemerkt. Derzeit übernachten elf Gäste im Hotel de Baca. Mhm. Das Parkhaus ist nett und richtig kühl diese Tage, 19. Juli in neu also. Mhm. Äh, möchtest du einen guten Drink? Geh zu Dee Wattle. Geh ins Parkhaus für erstklassige Übernachtung. Ne, hatten wir doch gerade schon, Ja, ne? stimmt. Für for a fine job printing, come to the chieftain office. <lacht> hm. Kleine Eigenwerbung. Geh zu Watlets für ein kühles Bier oder für gemischte Getränke. Geh zum neuen Barbershop von Otto Mittens. Die Watlet verkauft den besten Sauermash und besten Bourbon Whisky in der Stadt. Man merkt, wie oft dieser d innerhalb von wenigen Absätzen erwähnt wird. Der, der kommt dann in den, in den ganzen Absätzen immer wieder. Die mussten irgendwie offenbar den Platz vollkriegen, äh, weil auch der Barber äh, hat eine richtig große, dicke Anzeige. Und zwar Otto Mitten, Tonsorial
1: Artist. Oh, natürlich ist er nicht einfach nur Barber, er ist Tonsorial Artist.
0: Tonsorial Artist, also ein Friseur, Haarkünstler.
1: Nur erstklassige Arbeit. Wir lernen auch schon im 19. Jahrhundert, hatten Friseure sehr seltsame Titel für ihre Arbeit oder für ihre Läden. Mhm.
0: Und selbst in einem relativ menschenleeren Örtchen wie, wie Socorro, das vielleicht gerade mal auf ein paar tausend Einwohner kam. Was ich auch nett finde, ist in dieser Zeitung, wie gesagt, es sind so absolute gemischte Sachen. Zum Beispiel, was, was, was sie auch schreiben, was die Leute hier interessieren könnte, ist, Ach ja, im Albuquerque Citizen, also Albuquerque ja auch in Neumexiko, mhm. ähm, gab es letzten Samstag einen schönen, netten Artikel über A.D. Kuhns Obstgarten, Wasser, äh, Wasserspritze und Socorro selber. Ah,
1: okay. Das heißt, in der Zeitung wird beworben, dass es in einer anderen Zeitung einen schönen Artikel über die Zeitung gab.
0: Hm. Ähm... Äh, wenn man dann zu etwas größeren Artikeln kommt, äh, also äh, es geht dann tatsächlich über äh, ein, ein längeres Stück, über die Oriental War, einen den, den Krieg, den Japan zu dem Zeitpunkt geführt hat und welchen Einfluss das auf den amerikanischen Handel in, in Ostasien haben könnte. Mhm. Dann ist da ein Artikel über Mode auf Fiji. Okay. Mhm. Und äh, dann ein kleiner Beitrag, wo ich gerne ein bisschen was vorlesen möchte: Das sind die Vorzüge der Rosinen. Okay, jetzt wird's spannend. Äh, sie hat einen hervorragenden Nährwert, ebenso wie medizinische Eigenschaften. Hm. Mhm. Während die Traubenkur ihren Weg in die modernen Methoden findet, mit Seuchen und Krankheiten umzugehen wahrhaft hunderte, die bereits die deutschen Einrichtungen, wo diese Rückkehr zur Natur ausgeübt wird, füllen, hat so mancher Patient, der durch diese, der diese Behandlung nicht so wirklich vertragen hat, äh, stattdessen zu der getrockneten Traube oder Rosine gegriffen. Früchte von allerlei Art wird äh, mehr und mehr Teil der regelmäßigen Nahrungsversorgung und immer mehr Leute haben sich nun erklärt als Gläubiger in einer Diät, die nur aus Früchten und Nüssen besteht. Selbst wenn wir diese Extremisten einmal ausklammern, ist es doch sicher, dass die Gesundheit für jeden deutlich steigt der einen großen Teil seiner regulären Ernährung durch Früchte, sowohl frisch als auch getrocknet, ersetzt. Einer unserer besten Literaten, für die Zeitung wohl hat herausgefunden, dass eine Handvoll guter Rosinen zusammen mit einer Scheibe Brot oder einem Cracker oder zwei ein Mittagessen produzieren, das nicht nur zufriedenstellend ist, sondern auch das Gehirn reinlässt und klarlässt für die Arbeit am Nachmittag. Okay, das heißt, wir haben ein,
1: ein sehr frühes Zeugnis einer äh, obstpropagierenden Diät.
0: Ja, das ist... Äh, ähm Wohlgemerkt auch, in Neu-Mexiko ist es wohl nicht einfach, an, an frische Trauben zu kommen. Deswegen haben sie dann wohl ist, ist Rosine wohl das einzige, wo sie regelmäßig Zugriff drauf hatten. Ähm, sie sagen dann eben auch, die besten Kalifornien-Rosinen sind nun billig genug, dass sie wirklich wirklich jeder leisten kann. Mhm. Und dementsprechend wächst der Gebrauch täglich an. Ähm,
1: ja, abgesehen davon sprechen wir auch von einer, von einer Region, wo es generell der Fleischkonsum auch schon traditionell ziemlich hoch war, ne?
0: Naja, ich meine, das ist Kettle County ohne Ende. Das, äh, New Mexico war selbst bevor es Teil halt der Vereinigten Staaten war, in Mexiko eben, äh, voll von Rinderzüchtern und äh, der Open Range von Rinderzucht. Und da wurde natürlich auch sehr viel Fleisch konsumiert, weil der, die Fleischproduktion dort auch sehr günstig war. Mhm. Aber ich meine, New Mexico, na ja, hatte halt eben auch keinen so, so leichten Stand in dem Sinne. New Mexico ist ja nach dem amerikanisch-mexikanischen Krieg an die Vereinigten Staaten gefallen, als ein Territorium, wo dann erstmal lange Zeit unklar äh, war, ob das nicht eigentlich in Verlängerung von Texas gelten sollte und dementsprechend das durch den Krieg eroberte Gebiet Texas zugeschlagen werden sollte. 1850 wurde dann beschlossen, äh, die Westgrenze von Texas endgültig festzulegen und die neu zu den Vereinigten Staaten hinzugekommenen Gebiete als Territorien aufzunehmen und dadurch entstanden dann die Territorien von New Mexico und Arizona. Okay. Ähm, New Mexico sollte dann eine etwas unrühmliche Rolle noch spielen vor dem äh, amerikanischen Bürgerkrieg, weil eigentlich in New, in New Mexico rückgehend auf altes mexikanisches Recht schon lange keine Sklaverei mehr existierte, es dann aber an die Vereinigten Staaten gefallen ist, wo ja gerade in dieser Zeit der 1850er dieser Streit war, wird Sklaverei abgeschafft oder nicht. Es gab ja dann diese Nord-Süd-Regelung, wo ab einer gewissen Grenze, oberhalb einer gewissen Grenze, keine Sklaven mehr in den Staaten gehalten werden sollten und unterhalb dieser Grenze eben schon. Mhm. Und Neu-Mexiko nominell dann ein Sklavenhalter, Territorium geworden wäre, auch wenn da habituell es eigentlich keine Sklavenhalterregion war. Ah, okay. Es wurde dann irgendwie 1860 ganz schnell in einem Eilverfahren noch schnell deklariert, dass es äh, ja in diese Südregion fällt und dementsprechend ein Sklavenhaltergebiet sein darf. Das war wohl ein Versuch, die Sezessionisten zu beschwichtigen und zu verhindern, dass sie quasi aus der Regierung austreten und äh, hier die Konföderierten Staaten gründen. Aber dieser Beschluss fiel dann zu spät, als dass es noch irgendwann eine nennenswerte Auswirkung gehabt hätte. Und naja, ein Jahr später fielen dann die, die berüchtigten Schüsse in Fort Samter und äh, die USA wurden in den Bürgerkrieg gestürzt. Ähm, ah, okay. Das hatte dann die Folge, dass New Mexico zwar nominell Sklavenhaltergebiet war, aber tatsächlich äh, mit relativ wenigen Ausnahmen tatsächlich nicht so viele Sklavenhalter tatsächlich in diesem Gebiet waren. Uh -huh. Was natürlich in diesem Gebiet war ähm, und was dann auch für sehr viel Spannung gesorgt hatte, war, naja, äh, es wurde von Mexiko erobert. Und quasi, äh, es kam dann eben mit einem Schwung sehr viele... Anglos, also so nannten die Mexikaner meistens mhm. die Angloamerikaner äh, oder die, die die Amerikaner mit englischen Familienhintergrund, die mhm. jetzt plötzlich in dieses Gebiet kamen, jetzt quasi die neuen Chefs waren ähm, und das Land sozusagen unter sich aufgeteilt haben, wo die Mexikaner vorher gedacht haben, hey, Moment, wir leben da eigentlich schon seit Jahren drauf. Mhm. Beziehungsweise die Mexikaner hatten vorher schon oft das Pech, dass das irgendwelche mexikanischen Großgrundbesitzer waren, und sie quasi irgendwie nur als Bauern irgendwie auf dem Land irgendwie leben und bewirtschaften konnten. Und äh, nun mussten sie plötzlich feststellen, dass sie einer anderen Nation angehörten, aber das Land gehört ihnen immer noch nicht. Es gehört jetzt auch jemand anderem, der sich da jetzt breit macht. Und mhm. plötzlich sind sie Fremde in ihrem eigenen Land. Und, und wir haben es ja in den letzten Folgen immer schon, immer schon so ein bisschen mitbekommen. Äh, die Cowboys äh, haben sich ja oft regelrecht damit gebrüstet hier, mit, wie sie sich mit Mexikanern angelegt haben. Ja, ich wollte es gerade ähm, schon sagen, ja.
1: Wir kommen quasi zu unserem Hauptthema so langsam.
0: Ja. Mexikanisch-stämmige Amerikaner hatten es dann eigentlich immer schon nicht gerade leicht. Und gerade in New Mexico... New Mexico ist nach Texas einer dieser Staaten, wo äh, es mit Schießereien oft sehr eskaliert ist und sehr viel daraus ist halt eben auch aus diesem Konflikt zwischen den Cowboys, die quasi in Scharen da in dieses neue Territorium strömten, äh, den Vorteil nutzten, dass es noch Territorium war und noch nicht bundesstaatliches Gebiet, das heißt, da ging es noch deutlich gesetzloser zu. Wenn es dann mal jemanden gab, der Friedensrichter war, dann war das meistens äh, ein Amerikaner oder ein An eben ein, ein sogenannter Anglo, der nicht so genau hingeguckt hat, wenn irgendwie bei einer Auseinandersetzung ein Mexikaner äh, benachteiligt worden ist. Und es gab zwar größere mexikanische Gemeinschaften. Ich meine, die Leute haben da gelebt, bevor Neumexiko in die Vereinigten Staaten gefallen ist. Mhm. Aber die wurden halt meistens doch eher drangsaliert. Man könnte fast sogar auch sagen, terrorisiert. Äh, es hat sich sehr schnell so ein gewisser Rassismus bei, äh, breit gemacht. Also die, die meisten Cowboys, die, die meisten äh, neuen Siedler, amerikanischen Siedler in Neu-Mexiko, hatten nicht viel übrig für Mexikaner. Äh, es gab da so sehr viele Vorurteile. Die Tatsache, dass Mexikaner das in Mexiko meistens üblich ist, äh, in der heißesten Zeit so zwischen mittags und 2 Uhr Siesta zu machen äh, und da nicht zu arbeiten, weil es einfach so brutal heiß ist, dass man da fast, äh, fast keinen Finger rühren kann, wurde da meistens als Faulheit ausgelegt. Ja, das sieht
1: man zum Beispiel jetzt noch äh, wieder Popkultur. -Pop äh, Lucky Luke, der von Franzosen erfunden und gezeichnet hm. wurde, die Mexikaner. Also das Bild von Mexikaner ist immer der mit dem Sombrero, der irgendwo am Eck hockt und Siesta macht.
0: Ja. Meistens jemand, der sehr, sehr langsam ist auch. Der aber auch von einer Minute zur anderen plötzlich ganz brutal und <lacht> gewalttätig werden kann. Der dreckige, ungewaschene Bandido. Das sind so meistens die Klischees, die man so über die Mexikaner hat. Und äh, die, die Cowboys in New mexiko die kamen meistens als Teil von gigantischen Ranches. <lacht> Äh, es machte sich da zum Beispiel in, im Socorro County äh, in den 1880er-Jahren machte sich ein Kerl breit, der unter dem Namen Texas John Slaughter bekannt war, der 150 Cowboys auf seiner Gehaltsliste, die Insold, hatte. Und die haben natürlich sich in dem Socorro County benommen, als wären sie hier die, äh, die, die Chefs. Mhm. Ähm, das hat die äh, mexikanische Bevölkerung meistens zu ihrem Leidwesen sehr zu spüren bekommen. Die wurden dann meistens sehr rumgescheucht. Die meisten Mexikaner, die da waren, waren halt eben Bauern. Und äh, wenn dann so ein, eine Bande Cowboys mit einer Rinderherde durch äh, Land durchgetrieben kommt, dann, also, dann machst du dich besser aus dem Staub, weil äh, ja die Rinder machen vor dir nicht halt. Mhm. Nee, klar. Ja, und die Cowboys dann eher auch selten. In der Tat.
1: Gut, aber wir wollten heute über einen Mexikaner sprechen, ja. der quasi äh, das, genau das Gegenteil war von dieser anonymen Masse, die die Cabos angeblich schon nicht mehr äh, gezählt haben, wenn sie sie erschossen haben.
0: Oder möglicherweise halt auch wirklich inspiriert war von dem ganzen Ding. El Fego Baca ähm, äh, ist 1865 in Socorro, New Mexico geboren. Also, als er zur Welt kam, da war New Mexico bereits Teil der Vereinigten Staaten. Er wurde allerdings in die mexikanische äh, Gemeinde hineingeboren, zu einer Zeit, als bereits die Rinderzüchter sich da überall breit gemacht haben. Der Vater von El Fego Baca, äh, Francisco, ähm, war eine Zeit lang wohl auch als Gesetzeshüter tätig. Die Quellen sind sich da uneinig, ob er irgendwie sogar Town marshal oder zumindest Marshal für die mexikanische Gemeinde war oder nur ein Deputy. Ähm, jedenfalls 1882. Als Elfego Barca selbst gerade mal 17 Jahre alt war, tötete Francisco Barca bei einer Schießerei zwei Cowboys, plädierte auf Notwehr bzw. in Handlung seiner äh, als Gesetzeshüter gehandelt haben. Allerdings, das waren so Aussagen, die wir in äh, den letzten Folgen öfter gehört haben. Allerdings, in seinem Fall wurde nicht geurteilt, dass er in Ausübung seiner Pflicht gehandelt habe und wurde zu einer sehr langen Zuchthausstrafe verurteilt. Okay. Davon ließ sich allerdings der 17-jährige Elfego Barker nicht ins Boxhorn lagen. Der junge Bursche war wohl offensichtlich sehr erzürnt, sehr äh, über die Art und Weise, wie die Cowboys mit den Mexikanern umgesprungen sind. Äh, er ist in einer Gemeinde aufgewachsen, wo sozusagen Cowboys durch die Gegend reiten und quasi äh, meinen, so zu ihren Amüsement mit den Mexikanern die Mexikaner rumscheuchen zu können, wie sie wollen. Mhm. wenn das Recht gesprochen wird, dann werden die Weißen gegenüber den Mexikanern fast immer bevorzugt. Er empfand das wohl immer schon als sehr ungerecht und strebte danach, selber Gesetzeshüter zu werden. Uh -huh. Er fand allerdings nur eine Anstellung als ein einfacher Geschäftsangestellter in Socorro. Und um quasi seine Vorstellungen in die Tat umsetzen zu können, kaufte er sich in einem Versandhandel einen Sheriffstern. Ah, okay. Er pflegte dann wohl als bereits 18-, 19-jähriger Bursche mit seinem gekauften Sheriffstern, äh, wann immer er meinte, äh, einschreiten zu müssen, sich seinen Stern an die Brust zu heften. Er hatte sich irgendwo zwei Revolver organisiert. Uh -huh. Und man muss sich das so vorstellen, da ist also ein junger Bursche, gerade mal 19 Jahre alt, der mit zwei Revolvern und einem selbst gekauften Sheriffstern durch die Straßen zieht und meint quasi, das Gesetz zu vertreten. Der sich quasi selbst zum Sheriff gemacht hat, indem er sich einen Stern gekauft hat. Richtig. Möglicherweise scheint es diese Region auch nötig gehabt zu haben, wer weiß. Wie gesagt, also er wollte immer, das wird zumindest über ihn berichtet, er, wollte, er war schon immer sehr von einem Gerechtigkeitssinn geprägt. War wohl auch sehr geprägt von der Art und Weise, wie mit seinem Vater umgesprungen wurde, der eben zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis saß. Und meinte wohl eben auf diese Art und Weise das Recht in die eigene Hand nehmen zu müssen, aber doch irgendwo für das Recht einstehen zu müssen. Zumindest für das Recht seiner Leute. Mhm. Und so kam es dann letztendlich zu einer sehr, sehr, sehr langen Auseinandersetzung die letzten Endes darin gipfelte, dass unser Wärter Elfego Barker in einer Hütte über 30 Stunden lang von, und da unterscheiden sich die Aussagen, ähm, die einen Quellen sagen, Gerichtsakten sagen, es waren mindestens 40 Cowboys. In einer Biografie muss El Fego Barker gesagt haben, seiner Schätzung nach müssen es, müssen es etwa 80 gewesen sein. Möglicherweise war es auch eine Zahl dazwischen, aber mindestens 40 Cowboys, ihn 30 Stunden lang in einer Hütte belagerten und ihn nicht rausbekamen.
1: Okay, also durchaus stehvermögen der junge Mann mit dem selbst gekauften mhm.
0: Wie kam es zu dieser Situation? Wollte ich gerade fragen. Am 30. November 1884 trägt es sich zu, dass ein betrunkener Cowboy namens McCarthy, der zu der Ranch von Texas John Slaughter gehört, betrunken durch die Stadt zieht. Leute anpöbelt, seine Waffe zieht und immer wieder auf die Füße von, äh, von Leuten, vorzugsweise Mexikanern, schießt, um sie zum Tanzen zu bringen.
1: Ah, ja, das kennen wir doch aus äh, diversen hm? Comicbüchern und Filmen.
0: Man kennt dieses Western-Klischee, ne? da kommt eben dieser übermütige Cowboy, da ist das Greenhorn oder der eingeschüchterte Dorfbewohner und er kommt und schießt auf die Füße, damit er aus dem Weg springen kann und schreit Tanz. Ne? Also da scheint es wirklich gegeben zu sein. Zumindest wird es sich in diesem Fall darüber berichtet. Der 19-jährige Elfego Barker sieht das, heftet sich großspurig seinen mit Postversand erworbenen Sheriffsstern an die Brust, zog seine Revolver und schafft es tatsächlich, McCarthy zu überwältigen. Die einen sagen, er hatte in dem Moment gerade keine Munition mehr, die anderen sagen, er hat sich ihm im Rücken genähert und McCarthy konnte ihn einfach nicht kommen sehen. Außerdem war er viel zu betrunken und spürte plötzlich zwei Revolver in seinem Rücken. Und dieser selbsternannte Sheriff verhaftete also diesen Cowboy wegen Ruhestörung Okay, mutig Und schleppte ihn quasi zur Mittelplaza im Ort Das Ganze trug sich nicht in Socorro zu, sondern an einem Ort namens Middle San Francisco Plaza Ah,
1: okay, wer hat nicht schon davon gehört?
0: Wer hat nicht schon davon gehört, oh, heute, heute, heute ist dieser Ort bekannt als Reserve in New Mexico. Ähm, wie gesagt, Middle, Middle San Francisco Plaza oder auch Middle Frisco. Dieser Ort hatte, keinen eigenen, hatte kein eigenes Sheriff's Office, dieser Ort hatte kein eigenes Gefängnis. Es gab einen Friedensrichter dort. Aber ja, also der selbsternannte Sheriff nimmt also diesen Cowboy fest und bringt ihn in eine, in eine Adobe-Hütte, in so eine dieser weißen Lehmhütten, wie man sie so kennt. Mhm. Ja. vorzugsweise aus Westernfilmen, die irgendwo an der mexikanischen Grenze spielen. Um dann mit ihm bei Tagesanbruch nach Socorro, also in die nächste größere Stadt, aufzubrechen, um ihm da einen Richter vorzuführen. Allerdings äh, eine Reihe von Cowboys, Kumpels und Kollegen von McCarthy, rufen, holen ihren Vormann. Der Vormann kommt zu Pferd angeritten. Und die Cowboys wollen dieses 19-jährige Bürschchen quasi einschüchtern und ihn quasi der Herausgabe ihres Freundes äh, fordern, äh, sie werden sich da schon um ihn kümmern. Mhm. Okay, aber es kommt wohl anders. Es kommt wohl anders. Was sich genau in diesem Moment zuträgt, ist noch nicht so ganz klar. Bakker hat wohl mit beiden Revolvern rumgefuchtelt. Die einen sagen, dabei lösten sich ein Schuss, also er hat nicht so ganz kontrolliert, was er wollte. Wahrscheinlicher tatsächlich oder die, die weitere kolportierte äh, Version der Geschichte ist, er hebt beide Revolver, sagt, verzieht euch, ich zähle bis drei, dann schieße ich. Eins, zwei, drei.
1: Okay, ja, das, äh. hm.
0: Einer der Cowboys kriegt eine Kugel ins Knie. In dieser Zeit immer ziemlich wahrscheinlich eine dauerhafte Lähmung. Ähm, mit, der, äh, mit dem anderen Revolver schießt er diesem Vormann, Young Perham das Pferd dann Hintern weg. Das Pferd stürzt, bricht zusammen und begräbt den Vormann unter sich. Autsch, das klingt ziemlich nachhaltig. Äh, um nicht zu sagen, ziemlich fatal. Barker verbrachte die Nacht mit seinem Gefangenen in der Hütte und bei Sonnenaufgang kam dann eine Gruppe von Bürgern des Ortes unter Führung eines gewissen Cook zu Barker und redeten auf ihn ein, doch bitte, bitte, bitte von seinem Plan abzulassen, diesen Cowboy nach Socorro zu bringen, sondern einfach dem örtlichen Friedensrichter zu überstellen. Der soll sich um die Angelegenheit kümmern. Man geht in den Saloon, der Friedensrichter kommt und belegt McCarthy, den Cowboy, mit einer Geldstrafe von 5 Dollar.
1: Oh ja, okay. Mhm. Das ist wahrscheinlich nicht, was Bakker so im Sinn hatte.
0: Bakker scheint dann auch relativ schnell geahnt zu haben, woher der Wind weht. Denn äh, das Ganze wandte sich schnell... Von einer, ich führe hier einen Cowboy, der Mexikaner drangsaliert und bedroht hat, seiner gerechten Strafe zu, zu, naja, wir werden diesem Mexikaner schon zeigen, wem hier seine gerechte Strafe widerfährt. Mhm. Es gibt zwei verschiedene Sachen, zwei verschiedene Versionen der Geschichte auch. Die eine sagt Baka ist mehr oder weniger zufriedengestellt mit der 5-Dollar-Strafe, versucht aber schon möglichst bald das, äh, das Weite zu suchen, weil er ahnt, was kommen könnte. Verdrückt sich durch eine Hintertür im Saloon, gerade noch rechtzeitig, weil jetzt kommen die ganzen Kumpels von dem Cowboy und wollen diesem Mexikanerburschen äh, Burschen eine Abreibung verpassen und er macht sich eiligst aus dem Staub. Die andere Version der Geschichte ist, der Friedensrichter belegt den Cowboy. Mit der Strafe von 5 Dollar, soweit ist alles klar. Uh -huh. ja. Und lässt dann einen gewissen Bird Hearn, einen Rancher von einer anderen Ranch, kommen, um wiederum Baka nach Socorro dem Gericht zu überstellen, da er der Ansicht ist, dass er den Vormann ermordet hat.
1: Ah ja, der äh, unter seinem Pferd begraben worden ist.
0: Der unter seinem Pferd begraben worden ist. Und daraufhin. Macht sich Bakka aus dem Staub und dieser Rancher namens Hearn und ein paar Dutzend Cowboys, mindestens 40 letztendlich. Ähm, also dieser Rancher namens Hearn und erstmal ein paar Cowboys sind ihm direkt auf den Fersen. Mhm. Baka suchte in Zuflucht in einer, in einer Hütte, äh, in einem sogenannten Chakal. Äh, ein Chakal muss man sich so vorstellen, das ist eine. Eigentlich relativ einfache Hütte, so eine weiße Lehmbehausung, so einige Holzpfähle hochgezogen, mhm. dann zwischen den äh, zwischen den Holzpfählen die Wände einfach nur mit Lehm aufgefüllt. Ein sehr lockeres Dach mit auch nur so lockerem Gebälk oben drüber. Also mehr so ein, so ein so ein Unterstand. Ja, äh, Unterstand trifft es recht gut, weil was so ein Kakal in der Regel auch hat, ist, es hat keinen befestigten Boden, also keine, keine Holzbohlen oder sonst irgendwas. Mhm. Stattdessen äh, ist eine Kuhle im Boden ausgehoben und festgetreten, sodass aber letztendlich das zur Folge hat, dass der Boden in dem Kakal ein etwas niedrigeres Niveau hat als das Bodenniveau außerhalb, also auf der Straße. Mhm. Ich sehe
1: schon, wie das in der späteren Geschichte von Vorteil sein kann. <lacht>
0: Barker flüchtet in dieses Kakal, jagt die Bewohner, eine Frau und zwei kleine Kinder raus mhm. und verbarrikadiert sich in der Hütte. Der Rancher, Jim Hearn, rennt ihm hinterher mit einer Flinte in der Hand und will die Tür eintreten, worauf Barker sofort das Feuer eröffnet, Hearn in den Bauch trifft und Hearn, fatal getroffen, zu Boden geht.
1: Mhm. Okay.
0: Daraufhin nahmen die anwesenden Cowboys die Hütte systematisch unter Beschuss. Wie gesagt, die Hütte, einfach nur ein paar Holzpfähle und Lehm, aber äh, der Boden knapp einen halben Meter tiefer, als der Boden draußen. Er sitzt jetzt quasi in seinem eigenen
1: kleinen Schützengraben.
0: Er sitzt in seinem eigenen kleinen Schützengraben oder wie in so einem Kaninchenbau. Äh, die Schüsse der Cowboys pfeifen über ihn weg, es wird mit Gewehren und Revolver nahezu nonstop geballert, aber er lässt einfach die Kugeln über sich, zu, äh, über sich drüber pfeifen und von Zeit zu Zeit feuert er halt auch mal gelegentlich zurück.
1: gibt auch irgendwie Sinn, weil er wahrscheinlich in einer Kuhle saß
0: und deswegen nicht so leicht zu sehen war. Und ist dabei ziemlich treffsicher. Wie gesagt, er hat den Vorteil, dass er einfach geduckt in Deckung bleiben kann und ein bisschen zurückschießen kann, sodass er halt die Leute sehr, die Leute sehen ihn so gut wie nicht, aber er kann sie gezielt unter Beschuss nehmen. Das ging dann sogar so weit, dass als sie nach einigen Stunden immer noch nicht geschafft haben, sich näher hinzutrauen, bereits den einen oder anderen Verwundeten gegeben haben, fingen die Cowboys an, Schnüre zu spannen. Und versuchten quasi unter dem Schutz von Laken, um nicht gesehen zu werden, sich dieser Hütte im Zickzack zu nähern. Baka wiederum stellte eine heiligen Figur aus Gips auf, mhm. stellte diese ins Fenster und setzte ihr den Hut auf, um so da das Feuer quasi abzulenken, vor allem so, als dann... Irgendwann die Abendstunden reinbrechen, sodass die Leute sich ihr Feuer auf das Fenster konzentrieren und er aus einem komplett anderen Fenster oder einem anderen Winkel der Hütte die Leute quasi von der Seite unter Beschuss nehmen konnte. Ah, okay. Raffiniert. Diese Szene muss zunehmend bizarr gewesen sein, weil es zu, auf der einen Seite kamen mehr und mehr Cowboys, sowohl Angestellte des getöteten Ranchers, hören als auch Angestellte von Texas John Slaughter und eben Kumpels von dem McCarthy, die sich quasi dazugesellen und dieses Chakal belagern und von allen Seiten unter Beschuss nehmen, während wiederum in einem örtlichen Abstand hinter den Cowboys sich die örtlichen Mexikaner des Ortes versammeln und über den Feuerlärm den 19-jährigen Burschen, der da in diesem Chakal sich verbarrikadiert hat, anfeuern, dass er ja durchhalten soll.
1: Ja, letzten
0: Endes ist es ja eh ihr großer, eh, großer Fühlstreiter, ne? Ja, also äh, noch, noch während diese Schießerei andauerte, äh, kristallisierte sich da sozusagen der, die, die Geburtsstunde eines kleinen Nationalhelden raus. Mhm. Als dann langsam die Dunkelheit einbrach, bringt dann schließlich eine konzertierte Salve der Cowboys einen Teil der, des Daches der Hütte zum Einsturz. So durchlöchert war das dann bereits. Naja gut,
1: es war ja dann, irgendwann ist ja nicht mehr viel über.
0: Aber auch das scheint Baka nicht weiter äh, eingeschränkt zu haben. Er war wohl zeitweise ein bisschen unter dem Dach begraben, konnte aber immer noch zurückfeuern. Das heißt, die Cowboys kamen immer noch nicht näher an ihn ran. In der einbrechenden Dunkelheit konnten die Cowboys das Kakao schlechter sehen, aber wenn die draußen Licht hatten, hatte natürlich Elfego Baka ein paar gute Ziele, um zurückzuballern, selbst im Liegen unter dem Dach.
1: Und noch dazu unter einem halbeingestützten Dach ist er ja noch schlechter zu sehen.
0: Gegen Mitternacht gingen dann die Cowboys sogar so weit und schmissen eine Stange Dynamit in das Chakal. Mhm. Woraufhin erstmal Ruhe war. Die Cowboys schienen zu glauben, okay, möglicherweise war es das jetzt endlich und sind dann in der Dunkelheit nicht mehr weiter vorgedrungen. Nur um dann am nächsten Morgen bei ersten Tageslicht festzustellen, dass Elfego Baca sich offenbar in aller Seelenruhe den Herd angeworfen hat, der sich im Kakaal besitzt und anfängt ein paar Bohnen und Tortillas zu bereiten. Unter großem Gejohle und Applaus der mexikanischen Bevölkerung. Ja, also
1: cooler Typ, medienwirksam umgesetzt.
0: Mhm. Zu diesem Zeitpunkt hat also diese Belagerung schon fast einen Tag gedauert und ging natürlich dann mit einer weiteren, äh, einem weiteren Kugelhagel auf das Chakal weiter. Irgendwann in dieser ganzen Belagerung muss ein Cowboy irgendwie einen Geistesblitz gehabt haben. Was meinst du, was er macht?
1: Ähm, sie haben schon geschossen, sie haben Dynamit versucht.
0: Äh, keine Ahnung. Er organisiert sich eine gusseiserne Ofentür. Ah, wir sind wieder bei Deacon Miller. Und versucht sich quasi unter Deckung dieser provisorischen Rüstung, äh, dieses provisorischen Schildes, äh, vorzurücken und irgendwie einen Weg zu dem Kakal zu bahnen. Mhm. Ähm, aber Elfego Baca hat offenbar so zielsicher geschossen, dass er diesen, diesen Kerl am Kopf erwischt hat. Mhm. Zwar nur ein Streifschuss, aber das hat dann doch gereicht, um dieses Vordringen zu stoppen und den Cowboy wieder in die Flucht zu treiben. Sodass sich letztendlich wirklich keiner... Dadurch war die Putz-Situation perfekt. Mhm. Sie haben Dynamit probiert, sie haben versucht, sich anzuschleichen, die halbe Hütte ist eingestürzt, aber sie kriegen und kriegen ihn aus seinem kleinen Kaninchenbau einfach nicht raus. Ja. Und sie trauen sich auch nicht mehr näher anzurücken, denn immer wenn einer anrückt, kriegt er eine Kugel ab und keiner weiß, wie viel Munition dieser Bursche eigentlich in dieser Hütte hat.
1: Das ist die eigentliche Frage, wie viel Munition er dabei hatte.
0: Naja, ich meine, letztendlich ist nicht so ganz klar, wie viel Munition er dabei hatte, aber Später muss behauptet, wird behauptet, dass mindestens 4.000 Kugeln in dieses Haus abgefeuert sein müssen. Okay. Ja, doch, das ist einiges. Das ist einiges. Schließlich, nach ungefähr 33 Stunden, nach Beginn dieser ganzen Belagerung, kommt dann abermals dieser Cook unter Begleitung eines gewissen Francisquito Naranjo, dem Sprecher der mexikanischen Gemeinde uh -huh. und eines offiziellen Deputy Sheriffs an, kommen zu dem zerstörten Hakal und überreden Bakker schließlich, er soll doch bitte den Hakal verlassen und soll sich stellen und der Sheriff garantiert, dass ihm nichts geschehen wird.
1: Okay, ich wäre ja skeptisch an seiner Stelle, aber ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Um 6 Uhr abends, also nach 33 Stunden Belagerung, willigt Bakker schließlich ein, unter der Bedingung, dass er seine Revolver behalten darf. Ah ja, smart. Mhm. Und nach der langen Zeit hatten offenbar auch die Cowboys keine Lust mehr. Ich meine, es sind 4000 Kugeln geflogen. Es sind mindestens vier Leute ums Leben gekommen, mhm. wobei in dem Bericht nicht ganz klar ist, ob Jim Hearn und der Vormann bereits zu diesen vier zählen oder ob es zu vier weiteren Opfern in der Schießerei gekommen ist. Mhm. Auf jeden Fall letzten Endes mindestens vier Tote, mindestens acht Verwundete, mehr oder weniger schwer. Barker selbst keine einzige Schramme. Mhm. Oder vielleicht ein paar Schrammen vom eingeschützten, äh, eingestürzten Dach, aber keine einzige Kugel abbekommen.
1: Und gut genährt.
0: Angeblich hat noch nicht mal die Heiligenfigur eine, eine Kugel abgekriegt, aber das bezweifle ich persönlich. Und schließlich bricht also dann ein ganzer Treck nach Socorro auf. Vorneweg die berittenen Cowboys als Belagerer. Dann ein Karren mit dem Deputy Sheriff und dem Sprecher der mexikanischen Gemeinde vorne auf dem Kutschbock und hinten den immer noch bewaffneten El Fego Baca als ihren Anführungsstrich Gefangenen, um ihn nach Socorro zu bringen und dort einem Richter zu überführen.
1: Okay, das muss eine spannende Prozession gewesen sein.
0: Das muss eine spannende Prozession gewesen sein. Der ganze Prozess muss auch sehr spannend gewesen sein. Also zu diesem Zeitpunkt war also als zu diesem Zeitpunkt war El Fego Baca bereits eine Legende mehr oder weniger. Mhm. Und es hat nicht lange gedauert und er hat jemanden gefunden, der ihn da vor dem Gesetz verteidigt. Wohlgemerkt, wir hatten seinen Vater, der ist zwei Jahre vorher wohl als Gesetzeshüter, aber trotzdem äh, hat zwei Jahre vorher zwei Männer erschossen und landete deswegen trotzdem sehr lange im Gefängnis. Mhm. Nun steht sein Sohn, gerade mal 19 Jahre alt, vor Gericht, ebenfalls mit der Anklage, zwei Männer erschossen oder zumindest getötet zu haben: den Vormann und den Rancher. Mhm. Plus mindestens zwei weitere Leute in einem Schusswechsel. Mhm, ja. Und der ganze, äh, die, 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 die ganze Gerichtsverhandlung wird zu einem Zirkus zugunsten des 19-jährigen Mexikaners. Unter anderem wird in dieser Gerichtsverhandlung die Tür des belagerten Chakals als Beweismittel aufgeführt, die alleine exakt gezählt 367 Einschusslöcher aufweisen musste. Und ein weiterer Besenstiel aus dem Chakal wird auch aufgeführt, der achtmal getroffen wurde. Das war wahrscheinlich ein Besenstiel, auf den er seinen Hut aufgesetzt hatte.
1: Okay, also es muss eine Show gewesen sein.
0: Es muss eine Show gewesen sein. Und am Ende dieser ganzen, äh, dieser ganzen Parade, sozusagen, äh, schafft es dann tatsächlich der Anwalt, einen Freispruch für diesen 19-jährigen Mexikaner zu bewirken weil er irgendwo ein Dokument aufgetrieben hat, das angeblich bestätigt, dass Elfego Barker tatsächlich Deputy Sheriff war zu diesem Zeitpunkt. Ah,
1: okay. Das ist so ein bisschen wie, wie die, die, die Zeugenaussage, dass es Notwehr war. Mhm. Plötzlich taucht das Dokument auf.
0: Nur halt plötzlich in einem anderen, äh, mit einem anderen, mit einer anderen Wendung. Ja.
1: ja. Okay, spannend.
0: Das war sozusagen der Anfang der Legende von El Fego Baca. Äh, das ist eine Schießerei, die wirklich ihresgleichen sucht, mhm. keine Frage. Ähm, aber er machte danach durchaus Karriere. Mhm. Eine Legende besagt, dass er tatsächlich irgendwann nach Mexiko äh, geritten sein soll und dem berüchtigten Pancho Villa eine Pistole gestohlen haben soll, woraufhin Pancho Villa ein Kopfgeld von 30.000 auf Baca, El Fego Baca aussetzen hat lassen. <lacht> Das ist wohl wirklich ein Gerücht. Mhm. Was aber wohl tatsächlich äh, war ist, also er ist dann, in der Folge der Zeit wurde er erst Deputy Sheriff, dann County Sheriff. Und als er County Sheriff wurde, wurde er bekannt dafür, dass er Briefe schrieb an steckbrieflich gesuchte Leute, uh -huh. in denen mehr oder weniger ste äh steht, ich habe hier einen Haftbefehl auf, dein, äh, auf deinen Namen, bitte. Komm bis zum Klammer auf Datum, Klammer zu, nach Socorro und stelle dich selbst. Wenn du das nicht tust, weiß ich, dass du vorhast, dich einer Verhaftung zu widersetzen, und ich bin gerechtfertigt, dich zu erschießen, sobald ich sehe, wenn ich komme, um dich zu holen.
1: Ah ja, er ist, aber er zwinst fair und warnt vor, ne? <lacht>
0: er, er schreibt einen Brief. Und die meisten Leute müssen sich daraufhin auch freiwillig gestellt haben. <lacht>
1: Naja gut, also wenn ich weiß, dass mein, dass derjenige, der mir diesen Brief schreibt, 36 Stunden oder 33 Stunden lang in einer Hütte ausgeharrt hat gegen irgendwas zwischen 40 und 80 Cowboys, naja. dann würde ich mir auch überlegen, ob ich mich mit dem anlege.
0: Das ist der Mann vom Wunder von Chakal, der Mann, den 4000 Kugeln nicht treffen konnten. Mhm. 1888 wurde dann äh, wurde feco Baker dann US Marshal und kam auf diese Weise sozusagen dann auch wirklich zum höchsten Amt als Gesetzeshüter, das man in den Vereinigten Staaten mehr oder weniger haben kann. Mhm. Äh, er hatte dieses Amt für zwei Jahre Was inne. Was war
1: ungewöhnlich? Ist auch ungewöhnlich für einen mexikanischstämmigen. Also er ist ja scheinbar Amerikaner. Es ja. Aber
0: mexikanischstämmig. Also es gab durchaus mexikanischstämmige Gesetzeshüter, aber im Jahr 1888 tatsächlich, ja, eher ungewöhnlich. Aber ein Mann mit mhm. einem solchen Ruf, der wurde dann ja auch Er war zeitweise sogar äh, Bürgermeister von Socorro. Man merkt da auch, und das ist etwas, das sich ja dann auch möglicherweise mit, mit Ben Thompson und King Fisher in der letzten Episode gezeigt hat, wer einen solchen Ruf hat als Gesetzeshüter oder einen solchen Ruf hat als Revolverheld, dem kommt da auch ordentlich Respekt entgegen. Und er scheint auch seine mhm, Sache als ja. Sheriff entsprechend gut gemacht zu haben, wenn sich die Leute quasi freiwillig stellen, dass das dann quasi ein No-Brainer war, ihn zum US-Marshal zu machen.
1: Ja, ja, klar. Ähm,
0: eine weitere Legende ist dann, also als er dann den Stern, als er dann zwei Jahre später den Stern niederlegte, äh, studierte er Recht und wurde dann praktizierender Anwalt. Und aus dieser Zeit entsteht dann auch eine weitere Legende. Er äh, hat muss ich mal damit gebrüstet haben, er hat irgendwie 30 Mörder verteidigt und nur einen einzigen musste er wirklich ins Gefängnis liefern. So ungefähr. Mhm. Eine Legende, die ihm da oft zugesprochen wird, ist, dass er wohl ein Telegramm von einem Klienten in El Paso in Texas erhalten hat, also einem komplett anderen Ort. Äh, mhm. Er war in Albuquerque in New Mexico, ein Klient aus El Paso, Texas, schickt ihm ein Telegramm und sagt, ich brauche sie sofort, ich wurde soeben äh, des Mordes angeklagt woraufhin Baka sofort ein Telegramm zurückgeschickt haben muss. Ich breche sofort mit drei Augenzeugen auf.
1: <lacht> okay. Ähm, es offensichtlich kennt er das System auch. Das ist so ein bisschen ja. wie Dickin Müller
0: auf eine etwas andere Art und Weise und äh, sozusagen während Deacon Jim Miller das Gesetz genutzt hat, um selber als Angeklagter immer wieder einer, Bestra einer Strafe zu entgehen, äh, hat El Fego Baca mit seinem Ruf als Gesetzeshüter genutzt, um als Anwalt dafür zu sorgen, die Leute entsprechend aus, ihren Situ aus dieser Situation rauszuboxen.
1: Naja gut, aber er wird ja da quasi seinem Motiv treu als der, äh, der Verteidiger der äh unterdrückten mexikanischen Bevölkerung. Mm, allerdings. Ja, cool. Okay, er ist jetzt also Anwalt. Ne? Also er war äh, ja. Deputy Sheriff, er hat eine unglaubliche Schießerei überlebt. Ähm, er hat mhm. einen Mordsruf, er war dann irgendwann Marshal, er war dann irgendwann Anwalt. Ähm, wir kommen zu dem Punkt, wie ist es zu Ende gegangen mit El Fuego Baca? Das jetzt waren ja alle Stories, die wir erzählt haben, zum Schluss recht tödlich.
0: Mit El Bacca findet sich noch einmal eine Begebenheit im Jahr 1915. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits 50 Jahre alt. An einem Sonntagnachmittag werden Bacca und sein Begleiter, ein gewisser Dr. Romero, vor einem Hotel in El Paso von einem Typen namens Celestino Otero angesprochen. Die Situation wird ein bisschen brenzlig und Bacca und sein Begleiter wollen mit Dr. Romeros Auto wegfahren aber dieser Otero und etliche Begleiter fangen an, das Fahrzeug zu umstellen, worauf Barker aus dem Fahrzeug springt, seine, seine Pistole zieht und seinem Gegenüber zwei Kugeln in die Brust schickt.
1: Mhm, okay.
0: Otero auf der Stelle tot, Barker später vor einem Schulgericht freigesprochen. Im Alter von 75 Jahren gab Fego Barker dann einmal dem Albuquerque Tribune einer Zeitung ein Interview, wo er über seine Zeit berichtete und er hat einen Biografenbeauftragter über ihn schrieb, der mehr oder weniger über ihn urteilt, El Fego war und ist kontrovers. Er trank zu viel, und er redete immer zu viel, er hatte auch eine Schwäche für wilde Frauen, war sehr oft arrogant und er hatte keinerlei Skrupel, Menschen zu erschießen. Ist also nicht so ein tolles Urteil letztendlich. Mhm. War den meisten Leuten zu seinen Lebzeiten allerdings vollkommen egal, weil, hey, es war Elfego Bacca. Und letzten Endes starb der gute Fego Baca 1945 in Albuquerque, New Mexico, im Alter von 80 Jahren.
1: Okay, das heißt, er ist quasi der Erste hier in unserer kleinen Serie, der tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben ist.
0: Richtig. 1945 ist er gestorben. In den späten 50er Jahren ist er dann trotzdem... Sowas wie ein Popkulturheld in den Vereinigten Staaten. Der erste wirkliche spanisch- oder hispanischstämmige Volksheld, mhm. der in den Vereinigten Staaten war, der Comicbücher bekam, der eine Miniserie im Fernsehen erhielt, von Walt Disney produziert. Oh, okay. Wow. Und der sozusagen dargestellt wurde wie der Davy Crockett New Mexicos.
1: Das ist, ähm, naja, also er eignet sich ja auch für die Rolle sehr, sehr gut, vor allem durch die Geschichte in, äh, in der Hütte. Und dass er eben sich selber einen Sheriffstern gekauft hat, um äh, der Hilfssheriff zu sein.
0: Mhm. Ich meine, Disney hat versucht, also ich meine, die 50er Jahre in den USA waren jetzt nicht unbedingt eine Zeit, die so, wie soll ich sagen, ähm, von der Gleichberechtigung sehr entspannt war. Ja. Deswegen hat, deswegen hat Disney auch irgendwie in, in dieser Serie seine äh, hispanischen Wurzeln ein bisschen unter den Tisch fallen lassen und dargestellt wurde er von Salvatore Robert Lancia. Äh, also ein, dieser Name ist nicht unbedingt ein, ein äh, Musterbeispiel für mm. äh, his hispanische Wurzeln, aber nichtsdestoweniger äh, er bekam sechs Episoden einer Miniserie, die dann später äh, zusammengeschnitten wurden in einen Film tatsächlich namens El Fego Bacca Six Gun Law, der aus irgendeinem Grund im Deutschen den Titel trägt Sex gegen das Gesetz. In den 60er-Jahren waren wir offenbar nicht so gut äh, in der Lage, Titel ähm, gut zu übersetzen.
1: Ja, gut, das kennen wir ja von äh, Westen-Titelübersetzungen.
0: Der Film äh, erschien dann in Westdeutschland 1966, tatsächlich auch in Kinos, und wurde dann später wieder im amerikanischen Fernsehen übertragen mit dem Titel, den mir fast noch besser gefällt, El Fego baker Attorney at Law.
1: Ah, okay. Weil es das <lacht>
0: war, das diesen Mann ausgezeichnet
1: hat. Genau, die eine Sache. <lacht> Wobei interessanterweise ist, also was ich spannend dran finde, ist zum einen, ähm, in den 50ern war ja gerade so die Civil Rights Movement, also die Bürgerrechtsbewegung in den USA, mhm. ähm, in, in den Startlöchern quasi bis in die Mitte der 60er. Mhm. Und ähm, da quasi eine Serie machen über einen spanischstämmigen Helden, ist schon spannend. Auch wenn sie ihn offensichtlich irgendwie eingeweist haben. Ja. Es war eine äh,
0: zehnteilige Fernsehserie, die so quasi zwischen 1958 und 1960 ausgestrahlt wurde. Also passt so unter dem schönen Titel übrigens Die neuen Leben des El Fego Baca.
1: Mhm. Ja, und das zweite Spannende an der Figur ist, er ist 45 gestorben. Das heißt, er ist quasi epochenübergreifend ähm, hat er gelebt. Weil den Wilden Westen assoziieren wir mit so 1850 bis 1890. Jetzt mhm. mal über den Damen gepeilt. Und er hat aber tatsächlich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs noch.
0: Naja, fast bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Je nachdem, wann man das Ende... Also er hat, er hat zumindest noch die Kapitulation Deutschlands erlebt. Er starb am 27. August 1945. Das heißt, also die endgültige mhm. Kapitulation Japans hat er gerade so um knapp eine Woche nicht mehr erlebt. Aber, ja.
1: Ja, aber was er miterlebt hat, ist zum Beispiel die, den Ersten Weltkrieg, die Prohibition, mhm. den Börsencrash. Ähm, also, der hat schon was mitgemacht.
0: Und er hat durchaus eben auch miterleben können, wie der Western als Filmgenre wächst und populär wird und äh, quasi gerade drauf und dran war, das populärste Filmgenre der Vereinigten Staaten zu sein. Mhm. Aber anders als anders als ein gewisser Wild Earp hat er nie beim Film gearbeitet und wahrscheinlich hat es unter anderem auch des, deswegen und weil er hispanische Wurzeln hatte, äh, etwas länger gedauert, bis er ein, eine Würdigung erhalten hatte. Mhm. Und auch jenseits dieser einen Serie, jetzt von 58 bis 1960 und eben den späteren Film, wo er auch so ein bisschen Whitewashing widerfahren hat, hat er leider keine weiteren Filmehren ernsthaft erhalten. Was ich sehr schade mhm. finde, denn wenn man diese, diese eine Schießerei sich nochmal bedenkt, das ist einfach so, das ist eine gigantische Schlacht regelrecht. Weil mhm. ja, ich meine, ein Mann gegen 40 kann noch niemand Billy the Kid von sich behaupten. Mhm. Ja, das stimmt. Also so viel zu dem Thema hier. Ich kann nicht mehr erzählen, wie viele Mexikaner ich abgeknallt habe. Ne? Also mhm. bisher sticht er ja alle anderen aus. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja, cool. Spannende Figur. Ähm, ja, auch gerade wegen diesen Hintergründen, diesen diversen. Gefällt mir. Schöne
0: Geschichte. Also es ist definitiv eine. Also er ist allein diese Geschichte von dieser Schießerei. Ich muss unumwunden zugeben, das ist eine meiner liebsten Gunfight-Stories. Die ist einfach so dermaßen over the top. Aber sie ist halt einfach wahr. Mhm. Vielleicht nicht exakt in den Details, wie viele Kugeln genau abgefeuert wurden. Aber äh, allein die Tatsache, dass da mindestens 40 Cowboys waren, die ihn belagert haben, und ein ganzer Ort hat dabei zugesehen und ihn angefeuert, ähm, da gab es mehr als genügend Augenzeugen von dem Vorfall.
1: Ja, das stimmt. Ja, cool. Schöne Geschichte. Dann nee, sollte es euch gefallen haben, liebe Zuhörer, wir kommen wieder mal zum Ende unseres Podcasts. Ähm, sollte es euch gefallen haben, schickt uns euer Feedback an westernunchained.gmail.com. Wenn ihr äh, Themenvorschläge habt, Sibi nimmt
0: bestimmt gerne entgegen. Sehr gerne. Wenn ihr auch irgendwelche Anmerkungen habt, wenn ich mich irgendwo verhaspelt versprochen haben sollte oder wenn jemand, na, eigentlich muss es doch ganz anders gewesen sein oder sowas, meldet euch zu Wort. Auch, es müssen ja nicht unbedingt immer Gunfights oder, oder Gunfighter oder Outlaws sein. Wir äh, können auch mal ein bisschen über das Leben im Westen reden oder über bestimmte, bestimmte Anlässe, Ereignisse.
1: Also, wenn ihr daran Interesse habt, schickt uns eine Mail. Hm.
0: Und ansonsten, tja, was machen wir denn nächstes Mal? Ähm, ich möchte noch mal mal ausnahmsweise mal hier mit einem, mit einem kleinen Zeitungsartikel noch aussteigen, äh, mhm. der mich inspiriert hat, dann auch für die nächste Story indirekterweise. Und zwar in derselben Ausgabe der Zeitung, die ich zur Eröffnung vorgelesen habe, findet sich so eine kleine, kleine Passage. Wohlgemerkt, die Zeitung ist jetzt nicht von 1884, dem Jahr der Schießerei, sondern von 1895, also elf Jahre später. Miss Annie Londonderry, eine weibliche Fahrradfahrerin, also a lady bicyclist, die derzeit eine Tour um die gesamte Welt auf dem Fahrrad macht ist am Sonntag in Socorro eingetroffen und wird demnächst per Zug nach Albuquerque weiterreisen. Sie war eine Reporterin für eine Zeitung in Boston und ihre Reise ist das Ergebnis einer Wette zwischen zwei Mitgliedern eines reichen Clubs in dieser Stadt, die gewettet haben, ob eine Frau eine solche Ausdauer besäße. Sie ist am 25. Juni 1894 gestartet und hat noch bis zum 25. September diesen Jahres Zeit, ihre Reise abzuschließen. Wenn sie es bis dahin schafft, erhält sie 30.000 Dollar. Äh, ihr ist es erlaubt, 500 Meilen der, der Strecke mit dem Zug zu reisen, aber ist verpflichtet, ihre gesamten Ausgaben dieser Reise selbst zu verdienen, indem sie etwa Holz sägt oder andere Arten von einfachen Arbeiten verrichtet. Und sie darf von keinem Ort starten mit mehr als 5 Cent in der Tasche. Sie fährt ein 21 Pfund Fahrrad und trägt nur 5 Pfund Gepäck bei sich. Sie hatte eine sehr abenteuerliche Reise. Viele Male musste sie draußen in der Kälte schlafen, hungrig und alleine. Und als sie in China war, während dort Krieg tobte, wurde sie verwundet, während sie versuchte, ein Schlachtfeld zu überqueren. Okay. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Sie ist allerdings eher eine Chicago-Dame, die zufällig zu diesem Zeitpunkt auf ihrer Rückreise, also auf ihrem Schlussstück von der Weltumrundung, gerade durch den Wilden Westen kam. Ähm, mhm. Ich habe da leider keine weiteren äh, Sachen. Wir können gerne über einen kleinen Exkurs zu dieser Dame auch machen, denn ich finde es sehr spannend. Aber ich habe mir dann gedacht, vielleicht sollten wir das zu Anlass nehmen, auch mal über eine weibliche Gestalt des Wilden Westens zu reden. Definitiv. Und ich bin dafür, dass wir das nächste Mal unser Augenmerk auf Oklahoma richten und auf eine werte Dame, die bekannt war als Rose of Cimarron. Oh, das klingt spannend. Cool. Dann bin ich
1: gespannt. Tja, und bis dahin ähm, wünschen wir euch einen, einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.
0: Vielen herzlichen Dank und adios. Ciao.